0: já cá estamos, para o Cabeça de Cartaz de hoje é a nossa convidada Joana Gomes Cardoso, a Presidente da EGA, que vamos olhar o programa do Lisboa na Rua. Joana, muito boa tarde, bem-vinda à Rádio Observador. Joana?
1: Muito obrigada, boa tarde e obrigada pelo convite.
0: Ah, obrigado por estar connosco também. O, o Lisboa na Rua uh, já uh, iniciou este fim de semana, é um programa vasto que vai até 19 de setembro. Um, Joana, este ano há assim uma espécie de, de guarda-chuva temático para todo este vasto programa. Como é que, como é que foi organizado o Lisboa na, na Rua, uh, também ainda aqui numa, numa fase de, de pandemia?
1: Exato, eu diria que em primeiro lugar o grande objetivo foi conseguir, de facto, fazer Lisboa na rua.
0: Sim, Joana, estávamos a ouvi-la. Algumas dificuldades em ouvir aqui a Joana Gomes Cardoso da EGAC já vamos fazer nova ligação com a Presidente da EGAC para saber mais sobre este Lisboa na Rua que se iniciou no fim de semana e que também faz uma exaltação uh, dos uh, valores da cultura das virtudes da cultura numa época que é ainda de pandemia, uh, não terá sido fácil organizar todo este programa com momentos que vão da dança, à música, exposições instalações, há um festival da Máscara Ibérica, já vamos olhar isso em uh, promenor uh, também com a Joana Gomes Cardoso que está cá para nos falar do Lisboa na Rua, de resto passem por rua.pt nesse site encontram todo o programa do Lisboa na Rua e são de facto muitas as iniciativas que estão a decorrer uh, na capital durante os próximos dias. Uh, Joana, acho que já conseguimos retomar este contacto, está connosco? Já estou... Ah, agora sim, agora sim. Bom. Joana, estávamos aqui a tentar perceber se há aqui um guarda-chuva temático e se também, pelo que percebi do, do press release desta iniciativa, há aqui um, um, um assinalar das virtudes da cultura numa altura que é ainda de pandemia, não é?
1: Exato, eu diria que esse é o grande tema. Há alguns subtemas, digamos, que fazem um bocadinho de chapéu de chuva, o ambiente, o desporto, neste ano de Olimpíadas, são alguns dos temas recorrentes, mas o grande tema é de facto poder voltar a apreciar a cultura e de forma presencial. Acho que todos nós, nestes últimos praticamente dois anos, Uh, ficámos algo, não diria fartos necessariamente, mas pelo menos uh, com saudades de poder estar a assistir a algo novamente em conjunto e de forma presencial e portanto o grande, grande objetivo foi uh, desde logo voltar a fazer este Lisboa na rua, na rua e uh, com uma, um maior número de iniciativas, até maior que o habitual. Não são necessariamente iniciativas grandes, aliás, as de grande formato, como seria o caso do Val do Silêncio, o concerto habitual que fazemos uh, nesse Belo Jardim de Lisboa, esse este ano ainda não foi possível fazer. No entanto, temos várias iniciativas de pequeno, médio formato, que vão estar um pouco por toda a cidade. Porque este programa sempre foi também... Teve como mote esta ideia da descoberta da cidade através de propostas culturais. E esse mote é mantido nesta edição.
0: Joana, fiquei muito curioso aqui com este Festival da Máscara Ibérica, numa altura em que andamos todos de, de, de máscara, também achei <risos> castiço que, que aconteça um evento destes em vários espaços da cidade, pelo que percebi. De resto, já com iniciativas durante o, o fim de semana, mas, mas também com coisas programadas para o próximo fim de semana. Que, que festival é este que, pelo próprio nome, dá essa indicação? É, é aqui uma coisa bastante Ibérica, não é?
1: Exato, não são estas máscaras que agora tanto estão, enfim, obrigatoriamente na moda, não é? Estas são outras, são aquelas que normalmente são milenares, aliás, e são aquelas que normalmente só podemos ver em aldeias e sítios remotos do interior, portanto estamos a falar daqueles rituais uh, pagãos de alguma forma em que uh, as pessoas se disfarçavam, sobretudo os homens, nas aldeias, e assumiam toda uma série de significados ligado à natureza, ligado às colheitas. E há vários anos que em Lisboa acolhemos uma... juntamos estes grupos, portanto, de vários sítios do interior, não só de Portugal, como de Espanha, como também de outros países. Já houve ocasiões em que reunimos aqui grupos da Roménia, de Itália, porque, de facto, esta ideia dos mascarados... Um, passa-se um pouco por toda a Europa e, e este festival tinha a ambição de reuni-los todos portanto todos os anos havia um grande festival na altura de maio em Lisboa, em que reuníamos cerca de 500 participantes entre sobretudo Portugal e Espanha mas não só e este ano, nos últimos anos não foi possível fazer, por razões óbvias este ano quisemos reinventar o formato, não vamos ter o grande desfile com as centenas de figurantes, no entanto vamos manter esta ideia de Lisboa sendo a capital do país, dar a conhecer também aos lisboetas um, estes, estes grupos de vários pontos do país e também de Espanha, que como referiu vão estar em vários sítios da cidade aliás, nós este ano privilegiámos alguns locais, alguns da EGA outros não necessariamente, como a Praça de Armas do Castelo de São Jorge o Claustro do Museu da Marioneta ou o Jardim do Palácio Pimenta do Museu de Lisboa Uh, que são museus e monumentos da EGAC, mas que têm espaços ao ar livre, mas com entrada controlada. E isto facilita bastante uh, todas as questões de lutação e de segurança que neste momento ainda vigoram e, portanto, houve uma decisão estratégica também de apostar nesses locais em que nós tínhamos a certeza que conseguiríamos, de uma forma fácil e ágil, garantir uh, todas essas questões de segurança que neste momento ainda se impõem.
2: Pois então, sem, sem qualquer preocupação com a segurança, Joana, um, hoje começou o Lisboa Mágica, que dura até 29 de agosto, é isso, não é?
1: Não sem preocupação de segurança, aliás. Eu tenho...
2: <risos> Só no sentido em que as toda a infraestrutura está pensada para se poder desfrutar neste contexto, é isso, não é?
1: Exato, é, é, é tudo, tudo okay. isso, ou seja, adaptarmos ao contexto vigente Uh, ir para a rua nessa, nessa altura ainda coloca desafios uh, e a nossa prioridade é a segurança, uh, até porque queremos que haja uma retoma de confiança. Uh, sentimos grande adesão do público desde o primeiro momento em que abrimos portas e em que começámos uh, com a atividade regular, mas sabemos que há uma fatia da população que, está, que tem ainda receios, o que é compreensível, portanto, claro. houve uma aposta grande em uh, garantir que todas estas iniciativas, que são ao ar livre, de base, o que já é simpático, uh, mas que todas elas têm todo o distanciamento e todas as uh, tudo aquilo que são uh, atualmente ainda as necessidades para que não haja dúvidas sobre isso e que as pessoas possam novamente desfrutar de, 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 de atividades presenciais sem terem
0: que se preocupar com as questões de saúde pública. Hum. Claro. O Lisboa Mágica tem, tem essa característica também de querer surpreender quem passa, por isso o, os espaços que, que foram uh, escolhidos, e eu já, já vi aqui também nas, nas televisões algumas imagens do, do Lisboa Mágica hoje, acho que na, na Praça do Município, que era onde uh, estavam hoje a iniciar-se estas, estas atividades. O, o Tiago Dores adora magia, principalmente porque não consegue fazer nenhum truque e fica muito intrigado. Não,
2: uh, não consigo as... sou muito <risos> para 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 aprender e treinar. Eu gostava de um programa que havia em que havia um mágico que explicava os truques. não é? Sim, 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 sim,
0: sim. É verdade. <risos> vamos,
1: vamos registrar essa para a próxima vez. Para a próxima, <risos> okay,
2: okay. é uma okay. ideia, é uma ideia. Era um é, senhor é, mascarado, é um ninguém podia saber quem era, pois obviamente. Pois não, senão é? os Aqueles outros mágicos, mágicos depois. Claro.
1: mascarados
2: Faziam-lhe aquela, aquela magia de sal ao
0: meio, mas como quando corre mal. Mas como quando <risos> corre exactly. mal, muito bom. Uh, uh, Joana, um, há aqui também no programa do Lisboa na Rua o Fuso, é um festival de videoarte, é também já um hábito, é no programa de Lisboa na Rua, não é?
1: É, é um dos repetentes, por assim dizer, embora tenha sempre novidades, portanto, nunca, uma edição nunca é igual à outra. E eu aqui até fazia um convite, há muitas pessoas que acham que a videoarte é algo muito específico e de nicho, e se forem a uma edição do Fuso ou uma sessão do Fuso, tenho a certeza que não vão achar isso. Portanto, a, apesar de ter este nome, festival de videoarte, é algo que pode ser visto em família, com crianças, é, é muito abrangente e é uma noite diferente e simpática uh, que neste caso volta a acontecer mais ou mesmo, menos nos mesmos formatos que o habitual.
0: Um outro, um outro repetente é também o Lisboa Soa, uh, esse mais dedicado à arte sonora, que volta a acontecer, mas já praticamente depois uh, só no, no, no fecho do, do Lisboa na rua, não é? Está, está programado para 19 de setembro. Que, que, que evento é este? Este?
1: É. Se, eh, sofreu algumas alterações eh, devido ao contexto atual, portanto, normalmente há uma ocupação de um sítio, como a Tapada das necessidades ou outro local de Lisboa em que, ou estufa fria, em que durante alguns dias eh, se passam várias iniciativas, concertos, instalações. Neste caso, houve uma vontade de fazer diferente. Vai ser lançado um livro que, na verdade, eh, recupera tudo aquilo que foi feito nestes últimos anos e haverá um único concerto uh, que é sempre especial, é novamente um, um festival um pouco diferente e que talvez as pessoas sintam que a arte sonora, que não percebam de imediato o que é que é ou se é algo que vão gostar, mas mais uma vez aqui convido uh, todas as pessoas a experimentarem porque é algo que tem tido muito sucesso uh, com pessoas que nunca na vida pensaram no, no tema.
0: O programa do Lisboa na Rua iniciou este fim de semana com A Música e o Mundo, Encontros Sonoros Atlânticos uma obra no castelo de São Jorge, obras de Filipe Glass, uh, uh, um espetáculo de, de, de percussão e, e, e voz, como é que correu? Fiquei uh, curioso uh, com este espetáculo de abertura
1: Foi muito bonito o castelo é sempre um palco privilegiado e esta proposta que é bastante diferenciadora, fazia também homenagem ao compositor açoriano Francisco Lacerda Uh, é, é, foi, um, foi um espetáculo muito bonito que teve uh, uh, um aspecto simpático que muitas vezes acontece no castelo Que é misturar um público que segue este tipo de programação com um público completamente eclético Nomeadamente turistas que estão de passagem pelo castelo de São Jorge uh, Onde já se sente -se novamente um certo movimento e uh, num sítio cénico absolutamente único Portanto, um, o Castelo de São Jorge é sempre um palco seguro, desse ponto de vista, uh, porque são sempre, enfim, ocasiões em que se junta uma atmosfera muito especial e, neste caso, com este tipo de música, mais ainda. Eu destacaria também, e neste caso, algo que ainda vai acontecer, desta vez em parceria com a Bienal Boca uh, e que vai decorrer junto ao mate, ao museu junto ao Rio, uh, que é o espetáculo e a instalação e performance da Grava Quilomba, que vai apresentar uma iniciativa que uh, foi uma proposta que, que acabou por não vencer uma, um concurso que Lisboa fez para ter um, um monumento à escravatura. A proposta dela não foi selecionada, no entanto, uh, ela vai uh, uh, recriá-la uh, durante este mês de setembro e a IGA que participa uh, com uma iniciativa inédita de concertos que vão ser criados Especialmente para esta ocasião. Três atos, é como ela chama uh, esta performance que vai decorrer ao longo do mês, uh, junto então ao mate.
2: Oh, oh, Joana, desculpe, voltando um bocadinho à música uh, e de novo ao castelo. A 3 de setembro uh, vai haver o Conde de Monte Cristo, que espetáculo Exato. é este? Pode falar-nos um bocadinho sobre isso? Tem Miguel Guilherme uh, na narração.
1: <risos> <risos> Exatamente. Nós uh, trabalhamos sempre com uh, muitas parcerias. Neste caso será a Orquestra Orbis, que vai apresentar duas obras Uh, distintas uh, e será uma estreia mundial, portanto, mais uma vez convido, uh, é verdade que as lutações uh, são uh, pequenas nesta altura, embora agora mesmo, penso que ontem uh, houve um alargamento de lutação que nós vamos tentar adaptar, mas em muitos casos, e creio não estar uh, a enganar ninguém se disser que é o caso desta, uh, estamos também ainda a utilizar o streaming. Portanto, o grande objetivo é voltar à rua e voltar uh, ao, à, 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 à possibilidade de se desfrutar da cultura novamente presencial. Isto não significa que não estejamos ainda a utilizar o streaming e as plataformas e tecnologias digitais para que o maior número de pessoas possa acompanhar mesmo que não presencialmente uma vez que de facto as lutações ainda são muito reduzidas.
0: Hum. A, a dança tem também aqui uma prevalência no programa do Lisboa na Rua já a partir do, do próximo fim de semana com danças africanas no, no BLX Alcântara, mas depois no dia 5 há tango no Castelo de São Jorge no dia 12 Flamengo e Sevilhanas no, no Museu de Lisboa no Palácio Pimenta e depois no dia 19 aquela que mais agrada e que é uma das especialidades do Tiago Dores que são as danças do Caribe que acontecem no sim, Museu da, da Marioneta Confirmas Tiago? que é, sim, é uma junto à dança
2: <risos> e o tipo de clima que eu mais aprecio Poxa, e aí, aí estamos de e, acordo e, e alguns dos tipos de bebidas também que eu mais, mais me agrado <risos> Muito bem. Vamos,
1: vamos então contar consigo que é, isso é uma promessa Com
2: certeza,
0: com uh, certeza. Vai estar lá, sim. Uh, dia 19. Dia 19 no, no Museu da Marioneta Danças do Caribe. Uh, Dança um
2: bocadinho como uma marioneta, na verdade, sim, faz é, lembrar faz, um bocado Faz sentido.
0: Faz sentido, de fazer sentido. Uh, Joana, queria também olhar aqui, uh, 3 a 5 de setembro, no Palácio Pimenta Museu de Lisboa. Há, há também uma iniciativa que eu, que eu fiquei muito curioso, porque é um espetáculo com direção e texto da, da, da Capicua, chama-se uhum. A Tralha. Que espetáculo é este?
1: É uma estreia da Capicua, portanto a Capitua, rapper, cantora, compositora, que neste caso vai ser encenadora, vai ser a primeira peça-teatro da Capicua, é também uma coprodução com a Bienal Boca e foi uma vontade da própria Capicua que tem preocupações ambientais fortes e que portanto criou de raiz este espetáculo que tem a ver é um espetáculo para crianças, mas não só e que tem a ver e que visa uh, sensibilizar para os desafios ambientais que, que enfrentamos. Portanto, será uma estreia não consigo dizer muito mais porque também não a conheço, <risos> será uma estreia que só mesmo uh, no próprio dia é que vamos poder conhecer mas o, o Lisboa na Rua como tem vindo a, 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 a destacar, é um projeto eclético e bastante experimental o, o que nós gostamos de fazer por exemplo, em comparação com as festas de Lisboa em que temos uma forte dimensão tradicional e antiga e portanto, todas as iniciativas uh, são conhecidas e, e não inventamos muito, por assim dizer aqui no Lisboa na Rua é um festival em que damos uh, carta branca para que artistas compositores uh, e produtores possam experimentar, por assim dizer e, e tem sido muito interessante ver como o público reage e, e mesmo agora neste contexto pós-pandemia não sabíamos como é que o público iria reagir, se viria, até porque lá está, não são propostas necessariamente mainstream. Uh, e, na verdade, o público tem vindo e todas as sessões têm estado esgotadas. Portanto, eu deixava só também aqui este apelo, quem realmente estiver interessado em participar em algumas destes, destas sessões, para não hesitar em marcar o seu bilhete e todas as informações podem ser consultadas no site culturanarua.pt. Todas estas iniciativas têm entrada livre, é mesmo só uma questão de as pessoas se organizarem, de marcarem e reservarem o seu, o seu bilhete, o seu lugar.
0: Hum. Estes são eventos também onde é preciso certificado digital, teste negativo, principalmente para aqueles que decorrem em espaços mais, mais pequenos, diria, como é que funciona isto também a esse nível, Joana?
1: Na verdade, não necessariamente. Isso acontece em alguns espaços em que, de facto, são espaços fechados, mas neste okay. caso, como são espaços ao ar livre, na grande maioria dos casos, se não todos, uh, não é necessário. Uh, as pessoas, naturalmente, têm que cumprir as regras de segurança, a, a respeitar os distanciamentos, trazer máscaras, uh, utilizar todos os álcool e todas todos uh, os líquidos que são disponibilizados no local, mas não é necessário nada mais. Além disso, queremos que as pessoas venham uh, descansar e que desfrutem uh, sem também estar só a pensar nessa dimensão, que é um bocadinho inevitável nesta altura, claro. mas o objetivo deste festival é também podermos novamente voltar à rua sem, sem medo e, e disponíveis para este tipo de propostas culturais.
0: E são muitas as que estão no Lisboa na Rua, passem pelo uh, site culturanarua.pt e, e verifiquem lá todo este programa, que é vasto em cinema, por exemplo, 10, 11, 17 e 18 de setembro uh, no Museu de Lisboa Palácio e Pimenta. Há também noites de cinema ao ar livre, aqui no Cine Cidade, e outras uh, propostas que não abarcamos aqui nesta conversa com a Joana Gomes Cardoso. Também estamos a ficar sem tempo, mas foi o destaque ao Lisboa na Rua, aqui Aqui com a Presidente da que Joana, muito obrigado por estes destaques e, e, e bom resto de Lisboa na rua.
1: Muito obrigada.
0: Até breve. Até breve. Olá, eu sou o Nelson Ferreira. Obrigado por ouvir. Se gostou, pode subscrever este podcast e se gostou mesmo muito, pode partilhá-lo. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM. 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto.